Y sin duda alguna estamos muy agradecidos por cada uno de esos héroes que sirven en el sector de la salud y sobre todo en este tiempo donde hemos pasado por esta pandemia, valoramos aún más su trabajo. Y también queremos agradecerte a ti por sintonizarnos en este tiempo, ya sea que lo estés haciendo en vivo en este momento. Recibe un gran abrazo de parte de nuestra iglesia, como también los que están sintonizando este video posteriormente a través de sus redes sociales. Estamos en medio de una serie que se llama Cristianismo Auténtico y hemos estado explorando esta idea de qué significa un cristianismo genuino, qué significa vivir como cristianos auténticos y el impacto que eso puede tener, no solo en nuestras vidas, sino alrededor del mundo. Y la idea es de que cada uno de nosotros, en nuestras esferas, en nuestros círculos, en nuestros mundos, en nuestros matrimonios y familias, en cada una de las áreas en las cuales nosotros somos parte, que nosotros podamos vivir esa autenticidad, esa genuinidad, para poder impactar a aquellos que están a nuestro alrededor. Ese fue el propósito del cristianismo y es la razón por la cual nosotros estamos aquí. Antes de que entre al mensaje de esta tarde, uh, también quiero recordarles que a partir de la próxima semana, nosotros vamos a estar nuevamente reuniéndonos en vivo aquí en nuestro campus de Sugarland. Y estamos tan emocionados por la oportunidad de vernos nuevamente, poder estar juntos en este lugar, en este auditorio y poder cantar juntos alabando a Dios y escuchando un poco acerca de su palabra. También aquellos que nos sintonizan en línea, ya sea de forma local o en otras partes del mundo, nuestro compromiso es continuar produciendo estos videos y este material que pueda ser útil dentro de tu vida. Pero si tú estás listo ya para regresar a nuestro campus, te invitamos que a partir de la próxima semana tú seas parte de lo que nosotros estamos haciendo. Y hemos tomado todas las medidas de seguridad para asegurarnos de que tú puedas estar bien junto con tu familia y disfrutar de un tiempo que sabemos que va a ser de mucha bendición para ti. Pues el día de hoy lo que quiero hacer es enfocarme sobre esta idea de nuestra boca, de nuestras palabras, de nuestra lengua, de las cosas que nosotros decimos. Hay un famoso dicho en español que nosotros hemos utilizado y probablemente tú has escuchado que dice el pez por la boca muere. Y hay una gran verdad atrás de este dicho, una verdad en la cual todos nosotros hemos experimentado. Y lo que quiere decir el dicho es de que a través de nuestras palabras, muchas veces nosotros nos hemos metido en problemas, nos hemos metido en situaciones difíciles. Y creo que todos nosotros podríamos pensar en alguna ocasión en la cual por nuestras palabras, por nuestra boca, nosotros nos metimos en un embrollo. Por cosas que nosotros dijimos, por cosas que nosotros expresamos, ya sea que fue en un mal momento o cosas que no debimos de haber dicho, cada uno de nosotros nos hemos metido en un problema por las cosas que salen de nuestra boca. Es más, déjame preguntarte y a lo mejor tú quieres poner ahí en el, en el chat. ¿Alguna vez te acuerdas de... A ¿Alguna ocasión en la cual tu boca te metió en problemas? ¿Te acuerdas de alguna ocasión en la cual tu boca te metió en problemas? ¿Algo que dijiste que hubieras querido detener esas palabras, traerlas de regreso a tu boca, pero salieron y dañaron a las personas que estaban a tu alrededor? Simplemente no tienes que poner lo que dijiste o la situación que pasó, 
Pero si tú has estado en una situación así, todos lo hemos estado, simplemente pon sí, que tú te puedes acordar de una de esas ocasiones dentro de tu vida. Y lo que es increíble es que nuestra boca es algo tan pequeño, pero que puede causar grandes problemas. De hecho, eh, estaba leyendo de que para que nosotros podamos generar palabras, para que nosotros nos podamos comunicar, necesitamos alrededor de 72 músculos que puedan interactuar para que puedan decir algo, para que nosotros podamos decir algo. Y en promedio, nosotros generamos o decimos aproximadamente 16 mil palabras al día. Y en promedio, una persona a través de toda su vida habla 860.3 millones de palabras a través de su vida. Ahora, la pregunta que nosotros tendríamos que hacer es esta. ¿Qué es lo que nuestras palabras dicen acerca de nosotros? ¿Qué es lo que ha salido de nuestra boca que refleja quiénes somos en realidad? Y hoy lo que vamos a hacer es enfocarnos sobre esta idea de nuestra boca. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer? Porque todos hemos pasado por esas ocasiones donde nos lamentamos de lo que hemos dicho o debimos de haber dicho una cosa diferente. ¿Y qué sucedería en nuestra vida? Si nuestra boca, si nuestras palabras, si lo que nosotros decimos fuera algo diferente a lo que hemos hecho en el pasado, cambiaría por completo nuestra vida. La gente que está a nuestro alrededor se sorprendería y estaría agradecido por que nosotros fuéramos personas que de nuestra boca salieran cosas para edificar en vez de para destruir. Ahora, hoy vamos a ver un pasaje que nos habla acerca de esto y que nos va a dar una respuesta de lo que nosotros tenemos que hacer. Pero para ello, lo que nosotros necesitamos primeramente reconocer es, es esto, que Pocas cosas son más peligrosas que una boca descontrolada. Pocas cosas son más peligrosas que una boca descontrolada. El simple hecho de reconocer esos momentos en nuestra vida donde cualquier cosa sale, no hay un filtro. Tú a lo mejor has conocido a personas que no importa lo que entren a su mente, eso sale automáticamente de su boca, no piensan antes de hablar y generan una serie de situaciones que afectan a, a las personas. Quizás es en un matrimonio, quizás es en una familia, quizás es una persona con la cual tú y yo trabajamos. O a lo mejor nosotros somos esa persona que generamos esas palabras sin que haya un filtro. Y la realidad es que creo que todos podemos estar de acuerdo es de que son muy pocas las cosas que son más peligrosas que una boca descontrolada, una boca que no se controla, una boca que no tiene filtro. Ahora, parte de la razón por la cual esto es tan peligroso es porque hay, hay un principio que nosotros necesitamos reconocer y es esto, que nuestra boca encamina el curso de nuestra vida. Nuestra boca encamina el curso de nuestra vida. Y hay una gran realidad con respecto a ello. Y tú podrías decir, Juan Carlos, ¿cómo que nuestra boca encamina el curso de nuestra vida? Pues la realidad es esta, de que todos nosotros a través de lo que decimos afectamos las relaciones y las situaciones que están a nuestro alrededor. Por ejemplo, a través de nuestra, nuestra boca podemos edificar a una persona, podemos alentar a una persona. 
podemos nosotros a ayudar a que las personas se sientan mejor. Podemos levantar a las personas de la situación en la cual se encuentran, situaciones difíciles a través de nuestra boca. Pero también podemos destruir a las personas. Podemos nosotros a través de los chismes o de la crítica o de, la, de los apodos o de la burla. Afectar a una persona de manera que nuestras palabras resuenan a pesar de que pasan los años. Seguramente a ti y a mí nos han pasado esto, estas cosas. Donde recordamos todavía las palabras de personas que dijeron cosas de nosotros a través de los tiempos. Quizás nuestros padres o, un, o uno de nuestros hermanos o a lo mejor un amigo o un maestro o a lo mejor alguien para el cual nosotros trabajamos. Y esas palabras lo recordamos como si lo estuviéramos viviendo el día de ayer. Quedan marcadas en nuestro corazón y en nuestra mente. Y a pesar de que los años pasan, ahí siguen esas palabras. Y es por esa razón que nuestras, nuestra boca, lo que nosotros decimos, es tan peligroso. Es algo que afecta. Y encamina el curso de nuestra vida. Nuestras relaciones mejoran por nuestras palabras o nuestras relaciones empeoran por nuestras palabras. Y lo mismo podemos decir acerca de nuestras situaciones. Ahora lo que es interesante es que hace dos mil años un autor que se llamaba Santiago. Que fue conocido sobre todo porque era medio hermano o hermanastro del Señor Jesús, de Jesucristo. Él eh, reflexiona con respecto a esta idea de nuestra boca y nuestras palabras. Y él agarra y nos confronta directamente acerca de este problema que todos nosotros tenemos. Que es nuestra boca y lo peligroso que puede ser nuestra boca. Y él usa un par de comparaciones para tratar de ayudarnos a entender de lo peligroso que es nuestras palabras. Y él lo dice de esta manera. En Santiago capítulo 3, él eh, en los primeros cuatro versículos empieza a hablar acerca de nuestra boca y, y lo empieza a comparar a, una, a un par de cosas para que entendamos lo peligroso que es. Escucha cómo él lo dice. Comienza diciendo, hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibiremos un juicio más severo o mayor condenación. En otras palabras, él comienza primeramente con aquellas personas que tienen una gran influencia, que por su posición, por su trabajo, ellos pueden afectar a más personas, tal como un maestro en una escuela, un ejecutivo en una empresa, un padre de familia en una, en una familia, aquellas personas que tienen posiciones de mayor influencia, sus palabras tienen más peso y por lo tanto tenemos que tener más cuidado si nosotros estamos en alguna de esas posiciones. Y él habla en este caso acerca de aquellos que son maestros y en la iglesia aquellos que tienen una posición de enseñar. Y él dice esto, porque todos fallamos o ofendemos de muchas maneras. Todos nosotros somos imperfectos. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. La persona que realmente puede considerarse intachable es aquella persona que logra controlar cada área de su vida. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Y comienza con esta primera ilustración, esta primera analogía. Él, él empieza a pensar acerca de los caballos y los caballos son estos animales que nos ayudaron a desarrollar nuestra civilización y son fuertes al punto en el cual inclusive los carros hoy en día, los barcos hoy en día, nosotros utilizamos caballos de fuerza para reflejar 
la, la fuerza de esa máquina. Y los caballos son tan fuertes y sin embargo, la manera en la cual nosotros los controlamos es a través de los frenos en la boca de los caballos. Y, y Santiago empieza a hacer esta comparación y empieza a decir, este animal que es tan fuerte puede ser controlado simplemente por este objeto que es puesto dentro de su boca. Y luego nos da una segunda ilustración, nos dice esto. Miren también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidos mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Y la segunda ilustración es muy parecida a la primera. Tal como un freno controla un caballo, un timón controla a un barco. Y si a lo mejor tú has estado montado en estos barcos cruceros en, en el cual has viajado en alguna ocasión o simplemente has tenido la oportunidad de ir en, en algún tipo de embarcación, lo que es increíble acerca del de diseño de estos barcos es que el barco, por más grande que sea, el timón es lo que va dirigiendo el curso del de el barco, va dirigiendo el camino del barco. Y el, y el timón es muy pequeño en comparación del resto del barco. Pero la idea es que aunque el, este timón o el freno es pequeño, es suficiente para controlar el curso de ambos. Y lo mismo es lo que sucede en nuestras vidas. Nuestra lengua, nuestra boca, tiene la manera de controlar el curso de nuestra vida. Y si nosotros empezamos a pensar en cómo controlar nuestra boca, cómo controlar nuestras palabras, cómo controlar lo que nosotros decimos, eso va a ayudar a ir en el rumbo correcto de nuestra vida. Va a encauzarnos hacia el camino que nosotros queremos, porque la realidad es esta. Todos nosotros podemos pensar en cómo nuestras relaciones fueron rotas por cosas que nosotros dijimos, situaciones, oportunidades, sueños, se vinieron completamente para abajo simplemente porque nosotros no supimos decir lo que debimos de haber dicho o dijimos aquello que estaba mal. Y luego Él nos advierte acerca de una segunda cosa. Él nos dice esto, que nuestra boca puede devastar como un incendio. Nuestra boca puede devastar, puede destruir como un incendio. De hecho, él lo dice de esta manera. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Ahora nos va a dar otra ilustración. Pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Y todos nosotros sabemos esto, que cuando un incendio, sobre todo en lugares como California y, y estos lugares donde hay eh, grandes bosques, eh, al final llega el incendio y va devastando toda esa área. De hecho, estaba leyendo que el 90% de los incendios que se dan, por lo menos aquí en Estados Unidos, es causado por los seres humanos. Y comienza simplemente por una colilla de cigarrillo o por una fogata que no se apagó correctamente, por una chispa que alguien generó de alguna u otra manera. Y eso fue suficiente para prender una pequeña área que a la larga fue devastando miles y miles de acres en, en toda una región. De hecho, se, se estima que hay eh, aproximadamente más de 100 mil acres al año solamente en los Estados Unidos que es devastado simplemente por un incendio. Y es tan grave esto 
que después de que se da el incendio se tiene que esperar para que pasen de dos a cuatro años para que se pueda volver a plantar algo en esa área que fue devastada. Y todo comienza con algo muy pequeño. Y entonces Santiago continúa diciendo esto. Uh, también la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Y, y, y es la misma idea que Santiago está diciendo aquí. Que tal como la lengua, nuestra boca es tan pequeña, pero es suficiente para destruir, para devastar nuestra vida y la vida de aquellos que están a nuestro alrededor. Estaba leyendo una, una historia que sucedió hace un par de años eh, y es en una es, escuela es que un día un, un niño de 10 años que tenía autismo había, había estado ausente, había faltado porque resulta que se había resfriado y ese día no había ido a la escuela. Y tal como sucede con el protocolo en, la, en muchos distritos escolares aquí en Estados Unidos, uh, como es la costumbre, se, normalmente hay una persona que llama a la casa para preguntar si todo está bien con respecto a ese niño y y así sucedió, una persona de la, de la escuela de este niño llamó para, para simplemente preguntar si todo estaba bien y, y procurar de que al día siguiente los padres mandaran a este niño a la escuela. Pero lo que no se había dado cuenta esta persona que llamó es que al pensar que había colgado, en realidad no había terminado de colgar y había dejado el teléfono todavía abierto. Y sin darse cuenta de que el teléfono todavía eh, estaba conectado al, a este hogar donde acababa de llamar y dejar un mensaje, empezó a bromear con otra persona de la escuela y empezó a decir, y por cierto, si no quieres regresar esta semana, y maldiciendo, estaba diciendo, quédate toda la semana. Es más, quédate dos semanas más. Y otra persona que estaba hablando con esta persona empezó a bromear y maldecir también diciendo, y mejor no traigas a tu hijo el resto de todo este año. Imagínate cuando la mamá llegó y escuchó el correo de voz, esta grabación que habían dejado en su, en su teléfono. Y esta señora que se llama Leanne Bromley, cuando escuchó este mensaje quedó ella completamente horrorizada por este mensaje. Y rápidamente al día siguiente habló con el director de la escuela, el director de la escuela tuvo que eh, eh, pedir una disculpa a esta, a esta mamá y este, a este niño de 10 años que tenía un poco de autismo y la manera como estas palabras devastaron lo que era este hogar. Al punto en el cual hasta en la página web, en la página de internet de esta escuela, este director tuvo que poner una disculpa, tuvieron que lanzar una investigación para ver qué es lo que había pasado, suspendieron al empleado que estaba diciendo todas estas cosas, pero como unas pequeñas palabras en un momento de broma, de risa, de no tener sensibilidad, pudieron devastar a una mamá, a un hijo y todo un hogar. Sucede exactamente lo mismo con nosotros, todos nosotros otra vez, Podemos recordarnos de situaciones donde nuestras palabras devastaron una relación. Quizás fue una amistad, quizás fue un matrimonio, quizás fue una relación entre padres e hijos o hermanos o entre grandes amigos y todo por cosas que salieron de 
nuestra boca. Y Santiago, que entiende nuestra naturaleza, que sabe que esto es un problema que tú y yo tenemos en, nuestro, en nuestra vida, él nos advierte y nos dice que nuestra boca puede devastar como un incendio. Tal como llega ese incendio y destruye todo lo que está a su alrededor, nuestras palabras, nuestra boca, lo que nosotros decimos de la misma manera puede destruir y devastar. No solo a nosotros, sino a todas las personas que están a nuestro alrededor. Si es así entonces, si, es, si nuestra boca puede determinar el curso de nuestra vida, si nuestra boca puede devastar como un incendio. Entonces es tan importante que tú y yo procuremos cuidar las cosas que nosotros decimos. Y a lo mejor esto es algo que alguien ya te ha dicho en el pasado y, y, y te ha advertido con respecto a las cosas que tú dices. A lo mejor en un momento de coraje, a lo mejor en un momento de cansancio, a lo mejor es un chisme que tiendes a decir, a lo mejor es una burla por querer ser chistoso, palabras que salen de tu boca... Y eso ha devastado a personas que están a tu alrededor. Y hasta el momento quizás tu actitud ha sido, no, eso no es tan importante. O la gente exagera o esta persona es demasiado sensible. Pero honestamente, en tu corazón, tú te das cuenta que hay algo que está mal. Y que en realidad algo tiene que cambiar dentro de tu vida. Y Santiago nos dice que mientras que nosotros no reconozcamos el peligro, el potencial que tienen nuestras palabras para devastar, para encaminar nuestro camino, el curso de nuestra vida, nosotros jamás vamos a poder evitar las consecuencias de las palabras que salen de nuestra boca. Por lo tanto, Santiago entonces empieza a hablarnos acerca de lo que nosotros necesitamos hacer. Y él dice esto en el versículo 7. Porque toda clase de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se puede domar y se han domado por el ser humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Lo que nos dice es esto. En nuestra civilización, en nuestra sociedad, nosotros hemos tenido éxito con el avance de la tecnología y el conocimiento humano de poder domar animales que en, en un momento dado por su naturaleza eh, y sus instintos eran incapaces de poder ser domados. Y hoy, hoy en día nosotros podemos ver en los circos y podemos ver en las presentaciones, inclusive hay una, una serie acerca de, de un señor que domina tigres que se ha popularizado mucho en la televisión hoy en día, y nosotros hemos podido avanzar al punto de que animales salvajes pueden ser domados a pesar de su naturaleza y sus instintos. Pero Santiago nos señala esto también, él observa esto, que a pesar de que hemos avanzado en un campo en el cual jamás pensaríamos que, hemos, que pudiéramos avanzar como domar animales salvajes, una cosa que hasta el momento la tecnología y el paso del tiempo y el conocimiento no ha podido domar, es nuestra boca. Nuestra boca sigue siendo algo que está descontrolado. Y entonces Santiago dice esto, que cuando existe alguien que no controla su boca, es como que se llena de su propio veneno. Es el, la primera persona que es afectada por las consecuencias de sus palabras. Por esa razón, aunque nosotros podemos afectar a otras personas, creo que el primer efecto que viene es con nosotros. Cuando estamos solos, 
y cuando empezamos a pensar en lo que dijimos y nos empezamos a decir, ¿por qué tuve que decir eso? ¿Por qué mencioné eso? ¿Por qué tuve que criticar? ¿Por qué tuve que chismear? ¿Por qué me tuve que burlar? ¿Por qué tuve que decir estas cosas? Todos nosotros, en nuestro corazón, en nuestro interior, nos arrepentimos y nos sentimos mal por esas palabras que salieron de nuestra boca. Y, y nos decimos, ¿por qué no puedo yo ser diferente? ¿Por qué no puedo cambiar? ¿Por qué no puedo yo dejar de decir las cosas como lo que he dicho? Entonces Santiago continúa diciendo esto. Con ella, con nuestra boca, bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente echa agua dulce y amarga por la misma apertura? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas y una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Entonces Santiago empieza a ir hacia otra situación. Empieza a mencionar que mientras que los animales salvajes con su naturaleza han podido ser domados, la naturaleza de nuestra lengua, de lo que decimos, no lo hemos podido dominar. Y entonces él hace esta observación de que en la naturaleza, en nuestro mundo, todas las cosas deben de seguir su naturaleza. Y cuando se combinan cosas que son antinaturales, que van en contra de su propia naturaleza, eso no sirve. Entonces por esa razón en, él empieza a hacer la comparación una fuente de agua. La fuente de agua o tiene que ser dulce o tiene que ser salada, pero cuando se combina en realidad no permite que en esa agua haya vida como debe de ser. Lo mismo, él empieza a hablar acerca de el, en, en los plantíos, en las aceitunas, por ejemplo, en, en, en producir algún tipo de fruto. Se necesita producir algo que sea de esa naturaleza en vez de tratar de combinar cosas que van una en contra de otra, que chocan en su naturaleza. Y lo que Santiago dice es que, y sin embargo, eso es lo que sucede con nosotros. Que nosotros muchas veces por decir cosas buenas podemos voltearnos y decir algo malo. Como lo que sucedió en esa escuela con la persona que había llamado a expresar su preocupación por el niño, pero con la misma se voltea y insulta a ese niño y a los papás. ¿Cómo es posible, Santiago dice, que nosotros podemos en un momento edificar a las personas y voltearnos y a la siguiente insultar a las mismas personas? Poder decir a una persona una cosa buena, pero a la primera que se voltea a esa persona, hacer burla de esa persona. Y Santiago dice, esto no es correcto, no podemos vivir de esta manera. Esa no es la manera en la cual nosotros podemos operar. Por lo tanto, Santiago nos dice que controlar nuestra boca ayudará a controlar nuestra vida. Ese es el principio al cual nosotros tenemos que llegar. Controlar nuestra boca ayudará a controlar nuestra vida y ese es donde nosotros tenemos que enfocarnos pero aquí es donde viene el problema y es lo que tú y yo necesitamos decir Juan Carlos yo he intentado controlar mi boca me he hecho el, el, eh, la disciplina y, y, y me he hecho el propósito y la propuesta de año nuevo inclusive este año dije voy a tratar de controlar todo lo que yo diga que todo lo que salga de mi boca sea para algo bueno y pasa un día, pasan dos días y pasa una situación y pum, regreso a la misma realidad en la cual siempre he estado. Me propuse este año hablarle mejor a mis papás, me propuse este año en mi matrimonio no insultar o, o no 
hacer de menos a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos en el trabajo, procurar hablar bien de mis compañeros de trabajo. Y sin embargo, a pesar de estas propuestas, a pesar de estas intenciones, al final siempre caigo en lo mismo. Entonces, ¿cómo puedo yo controlar mi boca? ¿Y, y cómo puedo entonces, si no puedo controlar mi boca, controlar mi vida? Y Santiago lo que hace es que él nos habla acerca del problema, pero Santiago no nos da la solución. Para ello tenemos que ir a un médico, para eso tenemos que recibir no solo el diagnóstico, sino que tenemos que recibir también la solución, tenemos que recibir el medicamento para poder ser curados. Y para ello Santiago no nos da la solución, sino que es su medio hermano, su hermanastro Jesús que al final nos da la solución para esto, para poder controlar nuestra boca. Y no es aquí en Santiago donde lo vemos, sino que es en otro pasaje que te invito a que tú vayas. Y, y escucha cómo eh, Jesús habla acerca de la solución para nuestras vidas. Él va hacia el centro del problema, lo que, donde está la raíz de todo lo que nosotros estamos pasando. Y Él dice esto en Lucas capítulo 6, versículo 45. Escucha cómo Él lo dice, cómo Él nos da la solución para que tú y yo podamos tener el control de nuestra boca. Él dice esto, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo porque de la abundancia del corazón habla su boca. Ahora, seguramente tú has escuchado esto porque esto es uno de los pasajes más populares acerca de, de Jesús, sobre todo esta idea de que de la abundancia del corazón habla la boca. Pero ¿qué es lo que Jesús nos está diciendo aquí? ¿Cuál es el principio que nosotros tenemos que tomar para poder controlar nuestra boca? Y el principio es simplemente eso. El control de nuestra boca comienza con el cambio de nuestro corazón. El control de nuestra boca comienza con el cambio de nuestro corazón. Por esa razón, si nos enfocamos en simplemente tratar de controlar nuestra boca, nuestras palabras, nuestra lengua, siempre vamos a fracasar. Porque nuestra boca al final no es el problema principal. Nuestra boca es un reflejo de nuestro corazón. Y por lo tanto, donde tiene que haber el control completo, tiene que ser en nuestro corazón. Y tiene que suceder con un cambio de nuestro corazón. Y el cambio que se da, el cambio que viene, no es algo que tú y yo podemos producir. No es algo que simplemente nos, nos disciplinamos o formamos el hábito o nos proponemos hacer, porque cada vez que lo hagamos seguiremos fracasando. El cambio tiene que venir a través de el, un cambio de corazón que solamente Dios puede traer a nuestras vidas. Y por esa razón necesitamos de Jesús. Jesús nos habla de que nuestra boca cambia cuando nuestro corazón cambia. El control de nuestra boca está directamente vinculado, directamente conectado al cambio de nuestro corazón. Y solo Dios puede hacer eso. Por esa razón en esta tarde, quizás tú nunca has venido a conocer a Jesús como tu salvador personal. A lo mejor tú ni siquiera te consideras una persona religiosa, pero sabes que la boca sigue siendo un problema para ti y para mí. Y la realidad es esta, que tu vida nunca va a cambiar, tu vida nunca va a mejorar hasta que tu boca sea controlada y tu boca jamás será controlada hasta que tu corazón no sea cambiado. Y solo Jesús puede hacer eso. Y la Biblia nos dice que Dios nos ama tanto y sabe de esta situación en nuestra vida, que Él inclusive vino 
y estuvo dispuesto a pagar el precio para poder traer el cambio genuino en nuestra vida. Y el, y el precio significó de que Jesús tuvo que venir a vivir la vida perfecta donde jamás algo salió de su boca que estuviera descontrolado o que al final estuviera fuera de lugar. Cada palabra que salió de Jesús y cada acción en la vida de Jesús fue perfecto. Y por esa razón, Él a través de su vida perfecta pudo venir y sacrificar su vida voluntariamente para que tú y yo podamos entonces ser perdonados, limpiados y tener un corazón cambiado. Y cuando Jesús resucitó de los muertos, mostró que Él tiene el poder para hacerlo. Por eso no importa dónde estés, no importa cuántos años tú has sufrido con esto, te has lamentado con respecto a esto, Dios está dispuesto a cambiar tu corazón y con ello poder cambiar lo que tú dices y la manera en la cual tú actúas si tú estás dispuesto a poner tu fe en Jesús como tu salvador personal. Y tú dirás, Juan Carlos, no sé qué significa esto, ni siquiera sé cómo puedo hacerlo. Pero en unos momentos, cuando terminemos este servicio, hay un enlace en tu pantalla que tú puedes seguir y ahí tenemos personas en vivo, algunos de nuestros líderes que están dispuestos a mostrarte cómo tú pones tu fe en Jesús, cómo tú recibes a Jesús, pones tu confianza en Jesús para poder cambiar tu vida, cambiar tu corazón. Quizás lo que tú necesitas es hablar con alguien, ahí hay un lugar donde tú lo puedes hacer. A lo mejor necesitas orar con alguien, tú lo puedes hacer. Y si tú ya eres un seguidor de Jesús y poco a poco has ido regresando al descontrol de tu corazón, recuerda que al final todas nuestras palabras son un reflejo de nuestro corazón y podemos regresar a Dios y Él está dispuesto a nuevamente tomar el control de nuestro corazón que Él ya ha cambiado en nuestras vidas. El deseo de Dios para todos nosotros es tener una boca controlada a través de un corazón cambiado. Gracias por sintonizarnos en esta tarde. Gracias por permitirme llegar hasta ti en este momento. Nos vemos la siguiente ocasión y que Dios te bendiga.